0: Paul am Puls. Dialoge zur Transformation der Wirtschaft. Professor Dr. Stefan Paul von der Ruhr-Universität Bochum spricht mit Entscheidungsträgern über wirtschaftliche Wandlungsprozesse. Beschäftigt man sich mit wirtschaftlichem Wandel und Wirtschaftskrisen, kommt man an Professor Dr. Werner Plompe nicht vorbei, einem der profiliertesten Wirtschaftshistoriker Deutschlands. Seit über 20 Jahren lehrt er an der Goethe-Universität in Frankfurt und war unter anderem vier Jahre lang Vorsitzender des Verbands der Historikerinnen und Historiker Deutschlands. Seiner Ansicht nach habe das kapitalistische Wirtschaftssystem gerade in der Pandemiebekämpfung seine Überlegenheit unter Beweis gestellt, könne auch mit den Herausforderungen des Klimawandels und der Digitalisierung umgehen, wobei jedoch die Arbeitslosigkeit weiter ansteigen dürfte. Von einem Zurückdrehen der Globalisierung, wie vielfach gefordert, solle man vor dem Hintergrund der historischen Erfahrungen die Finger lassen. Und in unserem Gespräch beklagt er die aktuell vielfach unkritische Sicht auf die staatliche Leistungsfähigkeit und warnt vor dem Glauben, aus den ausufernden Staatsschulden könne man ohne Nebenwirkungen herauswachsen.
1: Überall findet sich diese Illusion zu glauben, der Staat sei dazu in der Lage, den ökonomischen Strukturwandel so zu gestalten, dass er politisch, sozial und von mir aus ökologisch generell zustimmungsfähig ist. Aber das ist ein völliges Verschätzen des ökonomischen Strukturwandels, der seinen eigenen Regeln, seinen eigenen Bedingungen folgt.
0: Ja, lieber Herr Plumpe, herzlich willkommen zu Paul am Puls. Ich möchte mit Ihnen heute über langfristige wirtschaftliche Transformationsprozesse sprechen, aber aktuell kommt man natürlich an den Folgen der Corona-Pandemie nicht vorbei. Sie sind ein exzellenter Kenner wirtschaftlicher Krisen. Sie haben darüber mehrfach publiziert. Wie hoch geht Ihr Puls in der derzeitigen Krise? Was ist das eigentlich genau für eine Krise, die wir im Moment haben? Und kann man sie mit historischen Vorläufern vergleichen?
1: Das ist eine sehr gute Frage, <lacht> Pardon, das ist eine sehr gute Frage, die sich in der Tat aufdrängt. Und leider können wir da aufs historische Erfahrung kaum schöpfen, denn das, was wir zurzeit erleben, ist eine ganz eigenartige Situation, eine Verknüpfung von unterschiedlichen Krisenmomenten, die sich dann doch sehr verdichtet haben, jetzt in der zweiten Lockdown-Phase ganz besonders. Natürlich ist jede Wirtschaftskrise ein historisches Unikat, aber sie hat meistens doch ähm, Merkmale, die sich ganz gut vergleichen lassen. Im Moment ist das aber sehr schwierig, dass wir mit einer Wirtschaftskrise konfrontiert sind, die im Grunde genommen äh, resultiert aus den Folgen einer Art Selbststillstellung der Wirtschaft, einer politisch gewollten äh, Ruhephase, die eben entsprechendes Absenken des volkswirtschaftlichen Niveaus bedingt mit all den Folgen im Einzelnen, über die hier nicht zu sprechen sind äh, oder jetzt im aktuell nicht zu sprechen ist. Aber ähm, historisch kann man das nicht vergleichen. Es hat bisher noch nicht eine Situation gegeben, in der eine Regierung, ein Staat, eine Obrigkeit von sich aus gesagt hat, das gesamte Wirtschaftsleben kommt jetzt für eine bestimmte Zeit zum Erliegen. Wir haben Krisen, die sich äh, ganz eng verbinden mit pandemischen Momenten. Äh, die schlimmste Krise ist ganz ohne Frage der schwarze Tod des 14. Jahrhunderts mit gewaltigen Folgen gewesen, weil auch die Letalquote dort sehr hoch gewesen ist, etwa ein Drittel der europäischen Bevölkerung, schätzt man es dem zum Opfer gefallen. Wir haben weitere Pestzüge. Wir haben dann vor allen Dingen seit dem 19. Jahrhundert die mit der Industrialisierung auftauchenden äh, epidemischen Erkrankungen, Cholera, äh, Typhus ähm, und äh, äh, zum Teil auch die Lungentuberkulose. Aber keine dieser Erscheinungen hat dazu geführt, dass das gesellschaftliche Leben in diesem Maße zum Stillstand gekommen ist, wie das heute der Fall ist. Und das ist in der Tat etwas Neues, wofür es kein Vorbild gibt.
0: Wenn wir auf die ökonomische Seite zurückkommen, dann wird ja Corona teilweise nur in Anführungszeichen als Krisenverstärker bezeichnet. Heißt das, dass sich die ökonomische Krise, die wir jetzt spüren, auch vorher schon angebahnt hat, dass sie geschlummert hat, ohne dass wir sie so richtig wahrgenommen haben. Ich weiß, dass äh, im Februar 2020, und das ist ja noch nicht so lange her, wir noch neue Höchststände im DAX hatten.
1: Ja, dass der DAX so hoch ist, der ist ja jetzt im Moment, glaube ich, auch wieder kurz vor seinem historischen ähm, Hoch. Das ist äh, in gewisser Weise auch eine Folge ähm, der ähm, äh, Politik der Regierung, der Geld- und Zinspolitik äh, der Zentralbanken, die aber schon seit längerer Zeit betrieben wird die Krise als äh, Corona als Verstärker einer Krise. Da ist sicher etwas dran, äh, ganz ohne Frage. Corona hat äh, ja nicht auf eine neutrale oder positive Wirtschaftslage, äh, ist ja nicht auf eine neutrale, positive Wirtschaftslage getroffen, sondern das war eine sehr komplizierte Situation, wobei man vielleicht die strukturellen Probleme, die strukturellen Krisenerscheinungen und die konjunkturellen auseinanderhalten sollte. Konjunkturell war in der Tat 2019 absehbar, dass nach relativ langer Zeit äh, ganz guter Konjunktur äh, doch eine Abkühlung stattfindet. Und Corona erschien also Anfang 2020 in einer äh, konjunkturellen Situation, die in der Tat, davon konnte man wohl ausgehen, darauf hindeutete, dass eine Rezession oder rezessive Momente äh, in absehbarer Zeit greifen werden. Das hat es ohne, Fra ohne Frage verstärkt. Das ist überhaupt kein, kein Thema, kein Punkt. Der andere ist der, es gibt sehr große strukturelle Probleme in den europäischen, aber auch in der deutschen Volkswirtschaft, und da ist die Wirkung von Corona meiner Ansicht nach sehr differenziert zu beurteilen, in gewisser Hinsicht fatal, weil die Corona-Pandemie und die folgenden Reaktionen dazu führen, dass die Staaten sehr viel Geld in die Hand nehmen, um vermeintliche Krisenfolgen, vermeintliche Pandemiefolgen in den Griff zu bekommen. Dieses Geld aber über eine Volkswirtschaft oder Volkswirtschaften ausstreuen, die alle durchweg, ich würde nicht sagen unbedingt krank sind, aber erhebliche Strukturprobleme haben und das Eins der, der großen Probleme, die ich sehe, könnte darin bestehen, dass diese starke Subventionierung, die die Staaten jetzt vornehmen, im Grunde genommen Bereiche stärkt, die deren Marktchancen nicht mehr so gut sind. Dann würde man also das,
0: was sich ja mit Krisen verbindet, nämlich eben auch Zerstörung, aber auch schöpferische Zerstörung nicht fördern, sondern tatsächlich behindern.
1: Das ist in der Tat das größte Problem, das ich im Moment sehe, dass wir die Stabilisierung eines Status Quo haben, der eigentlich nicht wirklich gut ist, sondern der durch Strukturwandel geändert werden müsste. Das gilt für die deutsche Wirtschaft sicher, das gilt aber für viele andere europäische Wirtschaften noch in viel größerem Ausmaße, dass etwa in Frankreich, in Italien, in anderen Staaten Strukturprobleme existieren, die man einfach nicht stillstellen sollte oder wo der Wandel nicht aufgehalten werden sollte. Das äh, meiner Ansicht nach ganz zutreffende Bild von der Zombifizierung äh, bestimmter Bereiche, das ist ja wird ja nicht ohne Grund verwendet. Es werden Unternehmen äh, am Markt gehalten, es werden, es werden regionale und Branchenstrukturen äh, gestützt und durch staatliche Subventionen aufrechterhalten, die sich unter regulären Marktbedingungen nicht behaupten könnten. Und ob das wirtschaftlich vorteilhaft ist, da muss man ein großes Fragezeichen setzen. Generell gilt, da bin ich ganz äh, Schumpeterianer, wenn man so will, dass äh, schöpferische Zerstörung ein notwendiges Moment der regelmäßigen Erneuerung einer Volkswirtschaft ist. Wenn man das aufhält, weil man Angst hat vor den Folgen der Zerstörung, weil man glaubt, sie politisch, sozial oder regional für nicht vertreten zu können, dann zahlt man einen ziemlich hohen Preis. Und die Gefahr besteht im Moment ganz offensichtlich.
0: Das politische Agieren wird ja von der Öffentlichkeit noch sehr viel stärker als vor wenigen Jahren eingefordert. Sehen Sie schon eine gewisse Renaissance vielleicht auch keynesianischer Konzepte der Wirtschaftspolitik, die wir ja in 70er Jahren vor allen Dingen ausgelebt haben? Also eine deutliche Verstärkung des Staatseinflusses und auch der Zentralisierung. Und wie bewerten Sie dies, der Sie ja gesagt haben, Kapitalismus hat kein Zentrum? Sollte also auch nicht zentral gelingt werden?
1: Nein, das ist eine der, der, der großen Tendenzen unserer Zeit, nachdem wir ähm, in, den 18, in den 1980er, 1990er Jahren und bis ins neue Jahrtausend hinein eine vorwiegend äh, äh, skeptische Beurteilung der Möglichkeiten des Staates hatten, äh, die nicht dazu führten nebenher, dass die Staatstätigkeit hier in Deutschland schon gar nicht geringer geworden wäre. Das wäre nun völlig falsch, aber in der öffentlichen Meinung herrschte doch die Vorstellung vor, dass der Staat äh, sehr genau schauen sollte, was er kann, was er darf, welche Mittel er benutzt. Er sollte also in der Tat skrupulös äh, umgehen mit äh, dem, was er kann, mit dem Geld, das er mobilisieren kann. Diese Stimmung hat sich spätestens seit der Finanzkrise geändert. Wir haben in der Öffentlichkeit eine Heute eine Art Schlagseite in der Debatte drin, eine Schlagseite deshalb nicht, weil man erwartet, dass mehr reguliert wird und dass mehr eingegriffen wird, sondern die Schlagseite besteht darin zu glauben, der Staat könne das, was er wolle. Die Vorstellung ist heute die, eine ganz unkritische, nämlich zu glauben, wenn der Staat nur Geld genug in die Hand nehme und in die Marktstrukturen und in das Marktverhalten ausreichend genug eingreife, dann lasse sich eine Art staatlich organisierter Optimalzustand der Wirtschaft erreichen, sei es, was die Wohnungswirtschaft und die Preisbildung an den Wohnungsmärkten betrifft, sei es, was den Energiesektor angeht, sei es auch, was die Regulierung der Finanzmärkte angeht, überall findet sich diese Illusion zu glauben, der Staat sei dazu in der Lage, den ökonomischen Strukturwandel so zu gestalten, dass er politisch, sozial und von mir aus ökologisch generell zustimmungsfähig ist. Aber das ist ein völliges Verschätzen des ökonomischen Strukturwandels, der seinen eigenen Regeln, seinen eigenen Bedingungen folgt, die nicht ungestaltbar sind. Aber äh, die Vorstellung, der Staat habe hier sozusagen die Möglichkeit, ähm, äh, geradezu eine äh, perfektible Situation herbeizuführen. Das ist sehr illusionär und sehr teuer. Sehr
0: teuer, mit sehr viel Verschuldung verbunden, wobei, wenn ich ähm, auf, auf Ihre Zunft sozusagen schauen darf, ich äh, schon feststelle, dass es unterschiedliche Meinungen ähm, und unterschiedliche Mindsets vielleicht sogar äh, zum Thema Verschuldung gibt. Gestern war ja, im klar. Handelsblatt äh, zu lesen von Ferguson, der sagt, äh, die Verschuldung ist staatlicherseits so ausgeufert, dass nur eine Austeritätspolitik hilft, sie wieder einzuhegen. Es gibt äh, Moritz Schularik, der sagt, also auch äh, noch ein Mehr an Verschuldung wäre gut beherrschbar, weil die Volkswirtschaften leicht wieder daraus herauswachsen und sozusagen die Verschuldung äh, dann negieren könnten. Wie sehen Sie dieses Thema?
1: Das ist überaus interessant, äh, äh, da auf die äh, unterschiedlichen Auffassungen hinzuweisen. Äh, wobei ich allerdings glaube, dass äh, Niall Ferguson mit äh, seinen Beobachtungen historisch gesehen recht hat. Wir haben äh, wirtschaftshistorisch äh, verschiedene Verschuldungsphasen, äh, die wir beobachten können, die wir vergleichen können und wir wissen, wie hohe Staatsverschuldungen ausgehen. Äh, das lässt sich für Spanien im 16., 17. Jahrhundert zeigen. Das ließe sich für Frankreich, äh, für Österreich, äh, für andere Staaten Ende des 18., Anfang des 19. Jahrhunderts zeigen oder für die deutschen Staaten oder Deutschland im 20. Jahrhundert. Solche starken Staatsverschuldungen enden in aller Regel entweder mit einer Enteignung, einer direkten Enteignung der Gläubiger durch Währungsreformen oder sie enden in dem, was Neil Ferguson gesagt hat, in einer harten Austeritätspolitik, die dann dazu führt, dass der Staat sich weitgehend zurückhält, seine Ausgaben beschränkt, bei seinen Einnahmen darauf achtet, dass er ordentlich was einnimmt und auf diese Weise die Schulden Pardon, äh, zurückführt. Das ist äh, das Mittel gewesen, das man nach, der nach, nach den napoleonischen Kriegen gemacht hat. Äh, seinerzeit hat man ja nicht ganz zu so Unrecht vom Nachtwächterstaat, vom Manchester-Liberalismus und von all diesen Dingen gesprochen, die dann bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts vorherrschen. Damit gelingt es den Staaten aus den Schulden herauszukommen. Das wirtschaftliche Klima der Zeit ist nicht ganz günstig, aber es ist immerhin auch nicht so behinderlich, dass das nicht funktioniert. Das ist aber nebenher gesagt eines der wenigen Beispiele, die so funktioniert haben und um welchen Preis bitte. Ja, diese Austeritätspolitik heute in wohlfahrtsstaatslich organisierten Gesellschaften sich vorzustellen, das ist schon hätte schon was Abenteuerliches. Der Regelfall ist das, was im 20. Jahrhundert die Bundes äh, die, die, äh, das Deutsche Reich gemacht hat, nämlich dass man, wenn man vor allen Dingen im Inland verschuldet ist, und das war Deutschland ja während der Kriege, da der internationale Kapitalmarkt nicht zugänglich ist, dass man schlicht und einfach die Gläubiger enteignet. Das nennt sich dann Währungsreform, das ist 1923 passiert. Das ist 1948 passiert. Eine andere Möglichkeit, die sollte auch ins Auge gefasst werden, ist die finanzielle Repression, die in den USA nach dem Zweiten Weltkrieg Platz gegriffen hat, als man staatliche Zinsregulierungen hatte. Äh, äh, und äh, der Zinssatz faktisch unter der Inflationsrate festgeschrieben wurde, man aber gleichzeitig relativ hohes Wirtschaftswachstum hatte. Das hat in der Tat dazu geführt, dass in den USA die staatliche Verschuldung aus dem Zweiten Weltkrieg ganz ordentlich abgebaut werden konnte, allerdings eben um den Preis, dass die Anleger äh, relative Verluste hinnehmen mussten. Das hat ganz gut funktioniert, solange die die Wachstumsraten ohnehin hoch waren, so dass die Verluste eben darin bestanden, dass man weniger Erfolg erzielt, als man ihn normalerweise er zielt hätte. Nur eines darf man nicht vergessen. Auch das ist eine ganz harte Geschichte. Äh, diese Politik der USA nach dem Zweiten Weltkrieg führt dazu, dass jeder Dollar, wenn man so will, den man mobilisieren kann, die USA verlässt und versucht, in eine Zinswelt zu kommen, in der er nicht mehr vom amerikanischen Staat erfasst und repressiert werden kann und unterdrückt werden kann. Mit der Folge, es entstehen immer mehr unkontrollierte Dollarmärkte außerhalb der USA, und das ist dann im Kontext des Vietnamkrieges und einiger anderer Dinge einer der Gründe, weshalb das Bretton Woods-System äh, Anfang der 1970er Jahre zusammenbricht. Also zu glauben, dass Schulerich ja in gewisser Weise unterstellt, unter günstigen Bedingungen könne man geradezu äh, herauskommen, ohne dass es jemand merkt. Staatsschulden würden sich, das ist ja die Illusion, die vor allen Dingen in der Bundesrepublik Ende der 60er Jahre er bestanden hat, Staatsschulden würden sich durch die positiven Wirkungen, Wachstumsauswirkungen, die sie erzeugen, geradezu selber finanzieren. Diese Forschung, für die gibt es historisch keinen einzigen Beleg. Ich würde eher sagen, es ist die Illusion, die es der Politik leichter macht, Risiken einzugehen, die sie letztlich nicht wirklich beherrschen kann. Mhm. Entschuldigung, die, die lange
0: Ausführung jetzt aber... Äh, das ist genau, glaube ich, das, das, was wir auch brauchen, wenn wir grundsätzlich über manche Fragen nachdenken. Und da möchte ich eine Frage anschließen äh, zu unserem Wirtschaftssystem, dem Kapitalismus. Sie haben darüber ein ja. aufsehenerregendes, äh, sehr umfangreiches Buch geschrieben. Und der Kapitalismus wurde ja schon für alle möglichen Übel in der Welt verantwortlich gemacht. Jetzt erleben wir aber doch aktuell eine Situation, wo in Ländern mit kapitalistischem Wirtschaftssystem unerwartet rasch, Impfstoffe entwickelt wurden. Das muss nicht unbedingt ein kausaler Zusammenhang sein, es fällt aber auf. Trägt also der Kapitalismus sozusagen mustergültig dazu bei, das derzeit größte Übel zu beseitigen?
1: Ja, die Frage wäre ja, wie soll man es machen, wenn ähm, äh, äh, es auf andere Seite, äh, auf andere Weise geschieht? Im Kapitalismus, unter kapitalistischen Bedingungen ist es so, dass die Pandemie letztlich auch eine Chance äh, für äh, die Anbieter von äh, Pharmazeutika darstellt. Das ist ein sehr großer Markt und man kann davon ausgehen, dass auf diesem Markt eine sehr große Nachfrage herrscht. Das ist eine Chance, auf die kann man versuchen, eine wirtschaftlich vertretbare Antwort zu finden und damit dann im Zweifelsfall sich wirtschaftlicher Markt gut zu behaupten. Das lockt eine Menge, wie man jetzt im Moment sieht, eine Menge Pharmaanbieter, Pharmaforschende Pharma-Forschende Unternehmen an, sich zu überlegen, können wir das machen, können wir da nichts machen. Es entsteht das, was für kapitalistische Strukturen eigentlich typisch ist, eine Art Wettlauf um Märkte. Dieser Wettlauf um Märkte, aber das ist, liegt nun mal in seiner Natur, kann nur dann erfolgreich bestanden werden, wenn man ein qualitativ angemessenes und äh, angemessen bepreistes Gut hat. Also man kann das nicht mit irgendwelchen äh, äh, weißen Salben oder ähnlichen Dingen gewinnen. Wir brauchen also Unternehmen, die dazu in der Lage sind, genau diesen Wettbewerb darzustellen. Und unter kapitalistischen Bedingungen ist das der Regelfall für die pharmazeutische Industrie. Wenn man jetzt hergeht, das kann man natürlich machen und den Vorwurf, die machen das doch nur, um Gewinn zu erzielen, oder auch Direkte, die wollen doch nur Profite machen dabei und das ist eigentlich ganz schrecklich. Das will man nicht, dann müsste man eine Alternative haben, wie das organisiert werden soll. Wer soll das machen und wie soll dieser, wenn man so will, spontane, weltweite, globale Suchprozess, der von einzelnen Unternehmen Vorangetrieben wird, wie soll der ersetzt werden? Soll das durch äh, die Amerikanische Federal Drug Association gemacht werden? Soll die das vorgeben, du darfst das mal ausprobieren und die anderen dürfen das nicht, oder soll das äh, von mir aus durch die äh, sowjetische, äh, durch die russische, durch die russische pardon, äh, äh, Behörde oder durch die chinesische vorgegeben werden? Äh, dann müssten die ja zu dem wissen, das ist ein klassisches Problem, dass der Staat hier ein Wissen prätendieren würde, das er ja so gar nicht haben kann. Er kann ja nur bestenfalls sagen, versucht es mal. Und dann müsst ihr das machen, aber man sieht sofort, dass das ja letztlich eine gar nicht praktische Lösung wäre, sondern das wäre eine Lösung, die in hohem Maße eigene Risiken hätte, die nicht billig wäre, die teuer wäre. Es müsste Staatsgeld fließen, es müssten Menschen, Unternehmen gehindert werden, sich dort zu betätigen und, und, und. Da ist das, was wir haben, die letztlich preiswertere, einfachere und alles in allem, wie es im Moment aussieht, ja wohl auch effizientere und zielführendere Lösung. Ich würde den Kapitalismus nicht um jeden Preis verteidigen wollen. Das ist eine, wäre eine ganz falsche Vorstellung. Nur wenn man ihn, wenn man diese Art der Wirtschaft ersetzen will, dann muss man das mit Gründen tun können. Und diese Gründe müssen heißen, wir sind zumindest so effizient wie das, was unter kapitalistischen Bedingungen geht. Und dann ist das, wäre das ja in Ordnung. Aber bisher hat es keine Lösung gegeben, die an die Effizienz dieser marktgestützten Wettbewerbslösungen auch nur andeutungsweise herankäme. Vielleicht gewisse Dinge in China, aber da weiß
0: man nicht, ob sie auch erfolgreich sein werden, was das Impfen angeht. Aber, aber Sie sprechen im Titel Ihres Buches ja vom kalten Herz des Kapitalismus, ja. weil Sie eben darauf hinweisen das, und wie sollte es auch anders sein, ökonomische Kriterien, die Handlungen der Einzelnen dominieren, jetzt ohne romantisch zu werden, aber könnte sozusagen auch dieses Thema Impfstoffe das kalte Herz ein bisschen wärmen und die Reputation des Kapitalismus steigern? Oder glauben Sie nicht, dass die Dinge so im Zusammenhang gesehen werden, Impfstoffe und äh, Pandemiebeseitigung einerseits, Wirtschaftssystem andererseits?
1: Wie man dann mit dem Impfstoff umgeht, wer ihn zu welchem Preis bekommt, das ist eine Frage, die kann politisch entschieden werden. Der Punkt mit dem kalten Herzen ist, wenn man so will, ein bisschen ironisch gemeint. Denn das kalte Herz ist ja eigentlich eine Metapher der Kritik. In meiner Argumentation ist es aber gerade umgekehrt. Ich sage gerade, weil die kapitalistische Ökonomie sich letztlich an äh, relativen Preisen und Kriterien der ökonomischen Effizienz orientiert und alle anderen Dinge äh, nicht ausschließt, aber doch zweit- oder drittrangig behandelt. Gerade deshalb kann sie die Dinge leisten, die sie leistet. Das kalte Herz ist also insofern die Voraussetzung dafür, dass die Ökonomie Leistungen erbringt, die es dann der Politik, der Sozialpolitik, der Gesundheitspolitik ermöglichen, über Güter und Dienstleistungen zu verfügen, die sie dann gezielt von mir aus auch in bestimmten Bereichen subventioniert aus sozialen Gründen einsetzen kann. Würde man das kalte Herz nicht mehr haben, würde es nicht mehr diese Wettbewerbslogik geben, diese schöpferische Zerstörung geben, diese Form äh, letztlich auch in gewisser Weise des Absehens von äh, weiteren Gründen, dann ähm, wäre das vielleicht zustimmungsfähiger für den einen oder anderen Menschen. Es würde aber im Ergebnis eine andere materielle Lösung erreicht werden. Und äh, ich glaube, das sollte man nicht aufs Spiel setzen. Der Kapitalismus, um mit Arnold Gehlen zu sprechen, wenn er denn funktioniert, ermöglicht eine Hintergrundentlastung, eine materielle Hintergrundentlastung, die viele andere Dinge politischer, ethischer, ästhetischer Art überhaupt erst möglich machen. Man kann nicht hergehen und sagen, nur weil die Wirtschaft jetzt nach äh, rein ökonomischen Kriterien erfolgt, äh, wollen wir das nicht mehr haben und das soll weg sein. Und danach ist es genauso schön wie vorher. Das ist eben eine naive Vorstellung. Ja, man kann nur Hintergrund entlastet sein, wenn man äh, den Hintergrund auch wirklich entlastet.
0: Das leitet aber mal zu dem Nachhaltigkeitsthema, über was ja im Moment auch ein ganz intensiv diskutiertes ja. und auch ein wichtiger Veränderungstreiber ist. Ich glaube, ja. wir sind uns alle einig, dass der Ressourcenverbrauch im heutigen Wirtschaftssystem angesichts der vorhandenen Bestände viel zu hoch ist. Das wird ja. zu Recht reklamiert. Wie können aber auch hier die Mechanismen des Kapitalismus so eingesetzt werden, dass eben zunehmend auch diese ökologische Komponente stärker im Selektionsprozess
1: über den Markt berücksichtigt wird? Ja, das ist eine, das ist ein überaus interessanter Punkt, den Sie ansprechen, Herr Paul. Äh, man muss sich zunächst einmal klar machen, dass. Äh, für den hohen Ressourcenverbrauch in der Tat der Kapitalismus verantwortlich ist. Das kann man gar nicht ernsthaft bestreiten, aber aus einem ganz anderen Grund, als viele Menschen heute denken. Mit dem Kapitalismus, mit dem Übergang zu kapitalistischen Verfahrensweisen, im Großen und Ganzen seit dem 18. Jahrhundert, wird die Leistung nimmt die Leistungsfähigkeit, die Effizienz der Wirtschaft zu. Es wird möglich, mehr Menschen mit Gütern und Dienstleistungen zu versorgen, die sie sich auch leisten können. Kapitalismus ist keine Veranstaltung für reiche Leute, die konnten sich immer schon alles leisten. Kapitalismus ermöglicht es, dass jetzt auch immer größere Teile der Bevölkerung an äh, industriellen, gewerblichen Gütern beteiligt werden, dass die Landwirtschaft effizienter wird und die äh, äh, Ernährungskosten sinken etc. pp. Das ist ganz typisch für den Kapitalismus, dass er das macht. Eine Ökonomie der armen Leute, könnte man sagen. Die Folge davon ist nur, dass der Aufwand, der für den Einzelnen betrieben werden muss, sinkt. Das wird immer weniger. Die, Wenn man so will, ermöglicht der Kapitalismus das Überleben von immer mehr Menschen, wovon jeder Einzelne im Grunde genommen unter Ressourcengesicht und gar nicht mehr die entscheidende Rolle spielt. Nur dieses Ermöglichen des Überlebens von immer mehr Menschen hat jetzt kumulative Effekte. Und das ist das, was wir im, Ge was wir im Moment äh, äh, erleben. Es ist ja nicht so, das wäre ja eine große Illusion, dass die Ökologie im 18. und im 17. Jahrhundert besser wäre, die Übernutzung der Landwirtschaft, die Erfindung der Nachhaltigkeit, das sind alles Phänomene, die aus der älteren Welt stammen, in der man wirklich jeden Zipfelland und jeden, jedes Stück Holz und jeden Baum und alles versucht hat zu nutzen und mit einer unglaublichen Härte das machen musste, weil es gar nicht anders ging weil man keine anderen Möglichkeiten hatte. Der Kapitalismus ermöglicht einen Strukturwandel, in dem es äh, möglich wird, immer mehr Menschen zu ernähren und gleichzeitig äh, 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 auch solche Gesichtspunkte wie Nachhaltigkeit und andere Dinge in den Vordergrund zu stellen. Nur mit dem Ergebnis eben, dass äh, 1900 dann plötzlich doppelt so viele Menschen leben und um 2000 dann eben drei, viermal so viele Menschen leben. Wenn man die versorgen will, dann muss man sehr viele Ressourcen nehmen. Nun ist der zweite Punkt der, dass innerhalb kapitalistischer Verhältnisse, sich aber laufend der materielle Stoffwechsel ändert. Man muss sich klar machen, ein heute äh, gibt es faktisch nichts mehr, was an die gewerbliche Welt um 1800 erinnert. Äh, nehmen wir ein anderes Beispiel, 1900 von den Medikamenten, die um 1900 zugelassen waren, gibt ist, glaube ich, heute noch ein einziges in der Apotheke zu kaufen, das ist Aspirin. Alle anderen gibt es nicht mehr. Die Schwerindustrie, die für ihren äh, äh Ort, die Ruhruniversität universität Bochum, ja eine große Bedeutung hat, das ist reine Folklore geworden. Der Bergbau hat zugemacht. Es gibt noch ein bisschen Eisen- und Stahlindustrie, aber das hat letztlich Folklore-Züge. Das heißt, innerhalb der kapitalistischen Ökonomie vollziehen sich ja diese Wechsel, diese laufenden Wechsel. Und wenn man jetzt hier in dem Punkt etwas erreichen will, dann müsste man sich allen Ernstes fragen, gibt es Möglichkeiten, die Effizienz des ökonomischen Systems bei einer geringeren Rohstoffressourcenintensität aufrechtzuerhalten. Aber das ist eine Frage, die setzt wie bei der, äh, bei dem, bei dem, bei, bei dem Mittel gegen die Pandemie voraus, dass man sich im Wettbewerb darüber versucht zu verständigen, wie können wir Ressourcen äh, schonender produzieren, wie können wir uns damit am Markt behaupten? Und das ist ja alles offensichtlich der Fall. Ähm, äh, alle Wege, die im Moment gegangen werden, deuten in die Richtung zu sagen, wir müssen im Wettbewerb die Ressourcenärmeren, die ressourcenschonenderen Verfahren ähm, äh, wählen und uns dann mit denen dann ökonomisch behaupten. Das heißt, zwischen das Problem ist, ist da, der Kapitalismus eigentlich eine seiner guten Sachen ermöglicht, es sehr vielen Menschen zu überleben mit der Folge, dass die Ressourcenintensität steigt. Auf der anderen Seite bietet er durch den laufenden Strukturwandel Möglichkeiten an, hier Ressourcenärmer ärmer oder Ressourcenschonender zu produzieren. Das muss man unterstützen, zu glauben, wir steigen aus dem Kapitalismus einfach aus es leben dann genauso viele Menschen oder vielleicht sogar noch sehr viel mehr Menschen und äh, wir kommen dann äh, auf eine ressourcenschonendere Weise gleichwohl zurecht. Die Vorstellung, äh, die ist einfach nur, ich glaube, schrecklich, denn sie würde darauf hinauslaufen, dass eben die vielen Menschen, die dann leben würden, unter sehr, sehr unwürdigen Bedingungen leben. Der äh, Kollege, der, der, der amerikanische oder britische Ökonom, äh, äh, die Angus Deaton, hat äh, in einem Buch, das heißt der große Ausbruch, gezeigt, dass die positive Veränderung der Lebenslage von Menschen ganz eindeutig mit der Durchsetzung kapitalistischer Strukturen korreliert. Das muss man anpassen. Aber zu glauben, wir müssen da aussteigen und haben dann äh, plötzlich eine Welt, in der die Vögel wieder alle äh, fröhlich zwitschern und die Fische äh, eines natürlichen Todes sterben, die Vorstellung ist naiv.
0: Ist der zweite große Veränderungstreiber, den wir spüren, die Digitalisierung eine Möglichkeit, eben auch das Nachhaltigkeitsthema sozusagen besser in den Griff zu bekommen?
1: Das ist äh, ganz ohne Frage eine, eine der zentralen Herausforderungen, wobei man mit wirtschaftshistorischen Mitteln, Methoden und Vorstellungen hier gewisserweise auch an Grenzen stößt. Die Digitalisierung ist zunächst, könnte man sagen, auf der Ebene der innovativen Veränderungen, ähm, äh, etwas, was wir erkennen seit den 1980er Jahren, 1990er Jahren. Die Änderungen, die da ausgelöst worden sind, sind gewaltig, vor allen Dingen auf dem gesamten Feld der Informationsökonomik, aber heute auch auf dem äh, der äh, äh, Ablaufsteuerung von äh, von, Liefer von Warenketten, der Ablaufsteuerung von Produktionsvorgängen etc. auf der einen Seite und der dahinterstehenden Herausforderungen für die entsprechenden Industrien, die Computer herstellen müssen, die Programme entwickeln müssen und ist mir, das ist ganz gewaltig. Und das, würde ich schon sagen, hat den Charakter einer Basisinnovation, wie das äh, Josef Schumpeter ja beschrieben hat. Die ökonomischen Folgen davon sind sehr komplex. Die ökonomischen Folgen sind sehr komplex, weil sie ähm, äh, äh, nicht einfach mit der Technik zu tun haben, sondern mit den relativen Preisen, mit der relativen Preiswelt, auf diese, die diese Technik stößt. Wir erleben, äh, das haben wir im Übrigen in den 1970er-Jahren schon gehabt, äh, unter den Bedingungen, dass eine, dass das Lohnzins, die Lohnzinsstruktur eine bestimmte Entwicklung annimmt, in, 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 erleben wir die Substitution von Arbeit durch Kapital entsprechend der Kosten, der Kapitalkosten, der Lohnkosten. Wenn die Lohnkosten hoch sind, die Kapitalkosten niedrig, in den 70er Jahren gab es negative Realzinsen wegen der hohen Inflationsraten und haben sie, da wo es möglich ist, eine Substitution von Arbeit durch Kapital. Die Bedingungen haben wir zurzeit wieder, dass die Kapitalkosten relativ niedrig sind. Und insofern könnte es gut sein, dass wir in hohem Maße moderne digitale Techniken haben, die dort angesetzt werden, wo man Arbeit einsetzen kann, wo man Arbeit substituieren kann. Das ist vor, Ort, diese, dieses Problem ist eindeutig da. Das kann man sehr schön erkennen. Das heißt, die Digitalisierung unter den gegebenen relativen Preisen bedingt. Auf der einen Seite den Aufschwung der damit ähm, äh, verbundenen Industriezweige, die notwendig sind, um das vorzuhalten. Da wird auch viel Geld verdient. Da, das läuft auch sehr, sehr gut. Und sie führt zu starken Veränderungen in den anderen Bereichen, in denen letztlich eben, wie in der Rationalisierung der 70er-Jahre, wir eine Art Substitution von äh, arbeitsgestützten Prozessen durch äh, maschinenkapitalgestützte Prozesse haben. Wir haben, und das ist dann der nächste Punkt allerdings, dadurch eine Verschiebung eine die Entstehung eines weiteren Bereichs nämlich von äh, sagen wir mal von von Arbeit oder von Arbeitsangebot das äh, nicht hochpreisig verwertet werden kann ja das war schon ja. so dass man ist nach nach China gegangen hat es da gemacht man hat da gearbeitet da gehabt aber es gibt eben ein Arbeitsangebot das nicht zu Löhnen die man äh, aus sozialen Gründen jedem natürlich gönnen möchte aber ist ökonomisch aus diesen Gründen nicht verwertbar und das ist eins der zentralen Probleme unserer Ökonomie unserer Zeit heute, die niedrigen Produktivitätsentwicklungen der vergangenen Jahre sind ja bekannt, dass wir im Grunde genommen heute einen großen Teil unserer Arbeit in einfachen Tätigkeiten halten und froh sind, dass die Menschen Arbeit haben, damit aber kein Produktivitätswachstum mehr verbunden ist.
0: Aber wie lange haben Sie denn noch Arbeit, Herr Plumpe, wenn man jetzt mal zusammennimmt, die Umbrüche durch die Digitalisierung, die Sie dargestellt haben, die Umbrüche durch die Nachhaltigkeitsentwicklung, wo wir Manche Produkte sehen zum Beispiel im Automobilbau, die vor dem Ausstehen. Wenn wir jetzt auch noch die, und sei es nur temporären äh, Probleme einzelner Branche in der Pandemie sehen, rollt denn da nicht fast unaufhaltsam eine Welle der, fast hätte ich schon gesagt, Massenarbeitslosigkeit auf uns zu?
1: Ja, ich würde sagen, dass die Gefahr besteht, ganz ohne Frage. Und de facto haben wir sie ja. Wir müssten ja die ganzen Bezieher von Hartz IV und alles Mögliche, damit hineinrechnen, äh, die also keiner produktiven Tätigkeit nachgehen. Der Anteil ist ja so klein gar nicht. Äh, das ist ganz eindeutig. Und wir haben äh, gewisserweise jetzt, und dann wird die ganze Sache sehr, wie sagt man so schön, intrikat durch die Niedrigzinspolitik der äh, EZB, aber auch anderer Zentralbanken der Welt und durch das von der Politik geförderte Subventionieren von äh, äh, bestimmten Bereichen. Wir haben ja heute, wenn man so will, ganz günstige Bedingungen dafür, dass so Lieferdienste etwa, dass sie einem die Pizza nach Hause bringen. Da kann man viele mehr oder weniger unqualifizierte Menschen aufs Fahrrad setzen und denen eine warme Pizza hinten in den äh, Rucksack stecken und die dann losfahren lassen und dann kommt die Pizza an. Das ist ja alles sinnvoll und alles völlig in Ordnung, ist nur vollständig unproduktiv. Und Sie können natürlich noch die nächste Pizza und den nächsten Lieferdienst gründen und das nächste da machen. Sie können das nächste Friseurgeschäft aufmachen. Und Sie können dies aufmachen, Sie können das aufmachen. Und das geht bei den relativ niedrigen äh, Zinsen, die zurzeit herrschen, mit denen man solche Dinge machen kann, geht das ja. Sie können ja Zinsen oder eine Sie haben eine Zinsstruktur, wo es äh, äh, ausreicht, wenn Sie ein bisschen Geld verdienen, um damit über die Runden zu kommen. Das heißt, wir subventionieren gleichzeitig einen Bereich, das macht aus sozialen Gründen nachvollziehbar sein, indem die Produktivität sehr niedrig ist und indem eigentlich keine innovativen Prozesse ablaufen, sondern es sind bestimmte Dienstleistungen, vor allen Dingen dienstleistungsintensive Bereiche, da passiert nicht viel. Und das äh, senkt insgesamt die Produktivitätsdynamik einer Volkswirtschaft. Und nur das, was in der steigenden Produktivität realisiert wird, lässt sich im Durchschnitt dann ja auch in steigenden Einkommen und in anderen Dingen, in Wachstum und äh äh, äh, entsprechenden Phänomenen dann hinterher auch wieder neu nutzen, neu verteilen. Und insofern ist die Vorstellung, wir würden durch Schulden, wie das ja äh, eben eine Position war, die Sie genannt haben, und durch billige Kredite und andere Sachen würden wir insgesamt das Wachstum fördern. Das ist eben empirisch sehr, sehr unwahrscheinlich, dass das passiert. Die vergangenen 15, 20 Jahre zeigen das ja ganz deutlich. Wenn es so wäre, dann müssten doch die Staaten mit den höchsten Schulden die geringsten ökonomischen Probleme haben. Das ist aber gerade das, gerade das Gegenteil der Fall, die so geziehene Bundesrepublik Deutschland wegen ihrer äh, Politik der Zurückhaltung, was die Verschuldung angeht, hat die ökonomisch beste Performance, zumindest in der Europäischen Union, erzielt. Ganz anders als die äh, Prediger der Verschuldung ja sagen, die im Grunde genommen erraten, dass hohe Schulden zu positiven volkswirtschaftlichen Effekten führen, die dann wiederum den Abbau der Schulden ermöglichen. Das Gegenteil ist offensichtlich der Fall.
0: Wie kommt man aus diesem fast schon Teufelskreis wieder heraus, zumal es ja auch so ist, dass die Notenbanken unter derart großem öffentlichen Druck stehen, dass sie eben ihre Geldversorgung, ihren expansiven Kurs nicht nur nicht zurückschrauben, sondern im Gegenteil ja sogar noch verstärken, sodass man damit rechnen muss, dass auch diese Niedrigzinswelt, die Sie gerade aufgegriffen haben, uns noch sehr, sehr viele Jahre beschäftigen wird.
1: Ich sehe zu ihr im Moment politisch überhaupt keine keine, keine ernsthafte äh, Alternative, denn äh, man muss sich das nur vorstellen, was das bedeuten würde, dass, äh, wenn das nochmal ähm, geschieht, was äh, Ende der 1970er Jahre in den USA passiert ist als äh, ein Mensch namens Volker. Äh, verantwortlich war seinerzeit für die äh, Zinsen und es gab den Volkerschock und dieses Anheben der Zinsen hat zu einer weltweiten Schuldenkrise, zu einem Zusammenbruch geführt von den hochverschuldeten Ökonomien, vor allen Dingen Lateinamerikas, anderer Teile der Welt. Äh, das würde genauso gut das Gleiche wieder passieren, nur würde es diesmal dann nicht Mexiko treffen, sondern halt Italien, Griechenland, Frankreich. Äh, auch die Bundesrepublik Deutschland hat ja wenn ich jetzt die Verschuldungspläne von Herrn Scholz durchsetzen, und das scheint ja der Fall zu sein, hätte dann eine äh, Zinslast zu tragen, die ganz gewaltig wäre. Das ging auf keinen Fall so weiter. Also die Möglichkeit wäre im Grunde genommen nur über höhere Zinsen da herauszukommen und dadurch könnte man auch die Produktivität unter Umständen wieder fördern. Das ist aber ein politisches Risiko, das ich im Moment nicht sehe, dass das eingegangen wird, weil das für zahlreiche europäische Staaten mit einer unmittelbaren Bedrohung der staatlichen Zahlungsfähigkeit zu tun hätte. Stattdessen wird man versuchen, dieses Spiel weiter voranzutreiben. Und das ist ja erkennbar zurzeit. Die Maastricht-Kriterien hat man ja mehr oder weniger aufgegeben. Die gemeinsame Verschuldung wird jetzt angestrebt. Man wird eine gemeinsame europäische Schuldenwirtschaft durchführen und wird auf diese Weise glauben, weitermachen zu können. Und solange das nicht an eine harte Grenze stößt, wird das auch funktionieren Die Risiken, die man eingeht, dabei sind auf der einen Seite, dass man durch das Zentralbankgeld, das da reingepumpt wird, dem ja keine volkswirtschaftliche Leistung entspricht. Äh, das Aber gleichwohl werden da natürlich mit Ansprüchen an das äh, Bruttoinlandsprodukt äh, äh, formuliert, dass man dadurch äh, äh, inflationäre Entwicklungen bekommt. Das ist ganz offensichtlich der Fall. Und das andere ist, der, ja, ist das, dass eben das Geld zum Schmiermittel des ohnehin fragilen Zusammenhangs äh, in der Europäischen Union wird und äh, die Bedeutung dieses Schmiermittels wird nicht kleiner, sondern größer werden. Aber wo einmal, wenn man so will, die Sucht da ist, wird natürlich auch die Gier nach diesem Geld sehr viel größer werden. Das heißt, wir haben auf der einen Seite Inflationsgefahr, auf der anderen Seite starke, ähm, ähm, die EU doch bedrohende Konflikte vor uns. Und wir leben in einer Situation, in der die Inflation, jedenfalls die für Güter und Dienstleistungen im Moment noch relativ Überschaubar ist. Das hat damit zu tun, dass eben äh, im Kontext der Globalisierung die Lieferketten es heute möglich machen, dass man die Arbeitskosten Asiens in Europa eben äh, äh, in den Preisen wiederfindet. All das äh, muss ja nicht so bleiben. Also die äh, Abhängigkeit von diesen globalen Lieferketten ist ja eine der Bedingungen dafür, dass in diesem Bereich äh, die Inflation noch eingeschränkt äh, äh, da ist. Im Effektenbereich haben wir sie Sie haben es ja ganz zu Anfang gesagt, wir sind mal wieder beim DAX auf den äh, ich glaube, wir sind auf dem Rekordniveau angekommen heute und auch die Immobilienpreise und anderen Bereichen, die, soweit ich weiß, glaube ich, gar nicht in den Preisindex eingehen, nicht? Äh, äh, die, äh, die deuten ja ganz eindeutig an, dass wir hier äh, längst gewaltige Verschiebungen Richtung zu größerer Inflation haben. Wir haben das jetzt in den
0: internationalen Zusammenhang hineingestellt, das Stichwort Globalisierung erwähnt. Da wollte ich nochmal nachhaken, denn das ist ja die, die dritte Komponente auch des Strukturwandels. Es wird gesagt, dass eine der langfristigen Folgen der Pandemie sein könnte, dass die Globalisierung, die ja schon in den letzten Jahren etwas auf dem Rückzug war, nun noch stärker eingeschränkt wird. Es wird wieder viel gesprochen von dem Zug zum nationalen Wirtschaften, gar zum lokalen Wirtschaften, also Globalisierung ist so ein neues Modewort. Glauben Sie, dass sich die Globalisierung tatsächlich zurückdrehen lässt? Und was würde das speziell für die deutsche Volkswirtschaft bedeuten?
1: Ich glaube, dass, man da, dass das geändert werden kann. Ich würde aber sagen, der Preis, den man dafür zahlen hat, zu zahlen hätte, wäre so hoch, dass man davon sehr schnell die Finger lassen sollte. Die Globalisierung, die wir in den vergangenen 30, 35 Jahren erlebt haben und die ja, lange Zeit sehr in der Kritik gestanden ist, die 1990er Jahre und die Kämpfe um die Weltwirtschaftsgipfel und sowas, die sind ja auf dem einen oder anderen sicher noch in Erinnerung. Die Globalisierung ist ja von vielen Menschen, Kritikern so hingestellt worden, als sei das ein reines Geschäft gewesen, wo sich manche Leute, bestimmte Eliten haben, bereichern wollen auf Kosten anderer. Aber das ist ja... Wie, wie, wie alles, Es gibt immer für alles mögliche Hinweise, aber das ist ja rein wirtschaftlich gesehen, ist das falsch, schlicht und einfach. Was wir heute haben, ist, wir haben eine weltweite wirtschaftliche Arbeitsteilung, die nach bestimmten Kostenstrukturen und relativen Preisen funktioniert. Und meine Teil, es wurde ja hier intensiv über die Frage gesprochen im Kontext des ersten Lockdowns, ob man nicht die Medikamente aus Asien jetzt wieder durch heimische Produkte ersetzen sollte, um die Lieferketten nicht so lang zu machen, dass man da anfällig wird oder ähnliches mehr. Das war äh, im Wesentlichen von ökonomischem Sachverstand nicht getroffen trüb, was da vorgetragen worden ist. Ganz abgesehen davon, dass äh, europäische Medikamente höhere Preise ähm, haben, die man über die Krankenkassen an die äh, Versicherten dann ja hätte weitergeben müssen. Die Krankenkassen haben ja zum großen Teil auf asiatische Medikamente aus Preisgründen gesetzt. Würde das ja auch keinesfalls bedeuten, dass da bessere Verhältnisse oder sicherere Verhältnisse entstehen. Das ist die Bezugsseite. Man bezieht eben Güter und äh, ähm, äh, äh, Dienstleistungen, weniger, aber Güter vor allen Dingen eben aus Asien. Das muss nicht nur Medikamente sein. Ich glaube, auch der gesamte deutsche Christbaumschmuckmarkt, wo wir kurz vor Weihnachten sind, der wird, glaube ich, zu 85 Prozent eben äh, aus China bedient. Man kann jetzt natürlich hergehen und sagen, die Leute sollen ihre Engel im Erzgebirge kaufen, aber dann zahlen sie für einen Engel eben 50 Euro. Und da bekommt man in China eine vollständige neue Ausstattung des gesamten Weihnachtszimmers dafür. Das das sind keine sinnvollen Dinge, die würden einfach nur, wenn man das jetzt zerreißen würde, würden sie äh, äh, nur zu Nachteilen führen. Die Zimmer würden nicht schöner, die Menschen würden ärmer dadurch. Und der zweite Punkt ist, man darf es einfach nicht vergessen, dass China, äh, äh, das ja heute sehr kritisiert wird und dem man vieles vorwirft, ich will das gar nicht rechtfertigen, aber man muss es einfach mal nüchtern sehen, China hat seit den 1980er Jahren die Welt am niedrigen Lohnniveau teilhaben lassen. Also die Chinesen ist, das war für sie ihre einzige Chance. Sie haben ein weltmarktfähiges Gut. Das ist relativ äh, äh, qualifizierte Arbeitskraft und die ist relativ preiswert. Damit können sie auf den Weltmärkten Punkte machen in den Bereichen der Industrie, von den, in den Industrien, über die wir gerade sprachen. Das ist aber auf der anderen Seite ja gerade eben einer der großen Vorteile, den viele Verbraucher in den Industrieländern gehabt haben, dass sie auf diese Weise in den Genuss von Gütern gekommen sind, die sich sonst so oder in dieser Menge gar nicht hätten leisten können. Das gehört dazu. Deutschland galt lange Zeit und in manchen Ländern ja heute auch noch als Niedriglohnland auf die Weise hat sich, äh, hat man sich eben in der Weltwirtschaft etabliert. Und so führt die Globalisierung eben dazu, dass die jeweiligen spezifischen Vor- und Nachteile in einer Art globaler Konkurrenz dann miteinander ausgeglichen und verknüpft werden. Das kann man nicht einfach unterbrechen. Und hergehen Sie, man, wir machen jetzt hier wieder alles zu Hause. In Deutschland äh, gibt es ja viele Erfahrungen mit Autarkiepolitik. Der Erste Weltkrieg war faktisch von einem auf den anderen Tag das Ende der weltwirtschaftlichen Arbeitsteilung, die Fernblockade durch Großbritannien, die war sehr erfolgreich, sehr wirksam. Die Folgen davon waren geradezu desaströs. Und äh, die äh, wirtschaftspolitisch ja vollständig äh, äh, fanatischen und verrückten Nationalsozialisten haben dann ja gesagt, wir müssen so autark werden, dass man uns mit einer solchen Blockade nicht mehr drohen kann. Die Folgen davon sind allgemein bekannt. Die Vorstellung, aus weltwirtschaftlichen Strukturen auszutreten, lange Rede kurzer Sinn, ist daher ökonomisch meiner Ansicht nach Unfug. Und politisch so riskant, dass man das auf keinen Fall anstreben sollte. Man kann hier und dort Korrekturen machen, das wird heute schon gemacht, es gibt die Welthandelsorganisation, es gibt gegenseitige Verträge, es gibt Standards, die man setzen kann, darüber kann man verhandeln. Aber die Globalisierung in Frage zu stellen, wer das ernsthaft ähm, ähm, äh, will, der hat jedenfalls keine ökonomisch sinnvollen Ziele im Kopf, sondern andere.
0: Wir haben jetzt über Wandel gesprochen, Herr Plumper, aus ganz unterschiedlichen Richtungen heraus. Wir haben begonnen mit der Corona-Pandemie. Wir waren bei der Frage Staatsverschuldung zur Krisenbekämpfung, Nachhaltigkeit, Digitalisierung und zum Schluss Globalisierung. Wenn Sie versuchen, diese angesprochenen, nur zum Teil aber eben auch ökonomische Wandlungsprozesse nochmal auf den Punkt zu bringen und die Frage unserer Studierenden auch zu beantworten. Was verändert sich für mich als Arbeitskraft vor morgen? Welche Eigenschaften muss ich mitbringen, um, heute sagt man ja, resilient zu sein? Was würden Sie antworten?
1: Für jüngere Menschen würde ich sagen, wenn man offen ist, wenn man gut ausgebildet ist, wenn man qualifiziert ist und wenn man nicht seine eigene Vorstellungswelt mit irgendwelchen ideologischen Harmonie-Duseleien besetzt, dann ist man dazu in der Lage, sich in dieser Welt zu behaupten. Schöpferische Zerstörung heißt, es ist alles ständig im Wandel. Das ist jetzt keine wirklich neue Einsicht. Das wussten die alten Griechen, dass alles fließt. Das ist völlig klar. Aber sich innerhalb dieses Wandels zu behaupten, der heute mit erheblichen strukturellen Änderungen verbunden. setzt voraus, dass der Einzelne die Fähigkeit hat, darauf eine Antwort für sich zu finden, sei es, was seine Qualifikation, seine Mobilität angeht, sei es, was sein Alltagsverhalten all das angeht. Da bin ich, was unsere heutigen Studenten angeht, eigentlich sogar sehr optimistisch. Das viel größere Problem, was wir haben werden, ist das, was Menschen mit weniger guter Ausbildung machen, wie die in dieser Situation klarkommen die eben diese Voraussetzungen für Mobilität oder für das Anpassen an eine inter zunehmend internationalisierte Arbeitswelt, die da nicht äh, 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 die besten Voraussetzungen für bringt, Da muss man sich, glaube ich, Sorgen machen. Das wird eine der großen Herausforderungen sein. Wir sprachen ja über Digitalisierung Globalisierung. Was machen wir eigentlich in dem Bereich, wo die, wenn man so will, Mobilitätsbedingungen für die Arbeitskräfte, sei es, was den Wandelwechsel zwischen Branchen, zwischen Unternehmen, aber auch zwischen Kulturen und anderen Dingen angeht, wo die nicht so günstig sind, wie kann man das verbessern. Ich glaube, das ist die ganz, ganz große Herausforderung. Denn das wird man nicht ewig mit billigem Staatsgeld äh, einfach wegkaufen können, dieses Problem. Das kommt auf uns zu. Aber ähm, äh, jüngere, akademisch gut gebildete ähm, äh, Menschen, ich, die eine gewisse Weltoffenheit mitbringen, für die sehe ich im Moment äh, überhaupt nicht schwarz. Für die sind die Bedingungen eigentlich eher günstig. Und was wäre, letzte
0: Frage, Ihr Motto, wenn der Satz beginnt, lautet Transformation, Gedankenstrich?
1: Könnte man... Ähm, im ähm, typisch, ich war ja lange in Bochum, könnte man ähm, äh, typisch Bochum sagen, Transformation war immer, ist immer und wird es immer geben. Lieber Herr Pumpe, vielen Dank, dass wir heute Morgen Ihren Puls
0: fühlen durften. Alles Gute weiterhin für Sie. Ja, ebenfalls. Alles Gute nach Bochum. Dankeschön. Tschüss.